0: Γεια σα, ακούτε το τρίτο επεισόδιο του podcast Kemeng Talks. Είμαι η Ράνια, φοιτήρια τη Σχολή Χημικών Μηχανικών και αθολόγια του Kemengton. Σήμερα έχουμε μαζί μα την κυρία Σταματίνα Βουγιούκα, αναπληρώτρια καθηγήτρια τη Σχολή Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μουτσοβείου Πολυτεχνείου, η οποία θα μα μιλήσει για την επιστήμη των πολυμερών. Καλώς ορίσατε.
1: Γεια σου, Ράνια, ε, καλώ σα βρήκα. Ε, και πραγματικά θα ήθελα να σα συγχαρώ για την πρωτοβουλία που έχετε πάρει μέσω της δημιουργίας αυτών των podcast, πραγματικά είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία για εμάς, έτσι σε ένα πιο χαλαρό κλίμα, να σας μεταφέρουμε κάποια πράγματα από τις εμπειρίες μας και να τονώσουμε λίγο το ενδιαφέρον σας στα διάφορα πεδία της χημικής μηχανικής, τα οποία θεωρούμε ότι σίγουρα θα σας απασχολήσουν και επαγγελματικά. Ε, οπότε σίγουρα τα πολυμερή λόγω του εύρους των εφαρμογών τους ε, απασχολούν αρκετά τους χημικούς μηχανικούς ακόμα και όταν αυτό δεν είναι εμφανές με την πρώτη ματιά. Οπότε ευχαριστώ για την πρόσκληση και με μεγάλη μου χαρά ε, να κάνουμε αυτή τη συζήτηση.
0: Εμείς ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Ε, αρχικά θα θέλετε να μα πείτε λίγα λόγια για την ακαδημαϊκή σας πορεία και τα ρευνητικά ενδιαφέροντα του εργαστηρίου σα.
1: Ε, ωραία. Είμαι και εγώ μια χημικός μηχανικός, ε, όταν τελείωσα το λύκειο, με τις Πανελλαδικές πέρασα πρώτη ε, στη σχολή εδώ, στους χημικούς μηχανικούς στο Μ.Π. Η αλήθεια είναι ότι ε, είχα μια εμπειρία έτσι με τα πολυμερία από παιδική ηλικία γιατί ε, υπήρχε στην οικογένεια μια βιοτεχνία ε, μορφοποίησης πολυμερών οπότε ήμουνα έτσι στον κόσμο των πλαστικών αν θέλετε αλλά όταν ήμουνα στη σχολή και ιδιαίτερα προς το τέλος των πουρδών μου, ήρθα σε επαφή με μαθήματα τα οποία είχαν να κάνουν με την επιστήμη και τεχνολογία των πολυμερών και ειδικότερα υπήρχε το μάθημα με τον καθηγητή, με τον κύριο Κωνσταντίνο Παπασπερίδη που είναι ο μότιμος καθηγητής στο εργαστήριό μας. Και εκεί πραγματικά είδα την ευελιξία και την επιστήμη που κρύβουν αυτά τα υλικά τόσο σε επίπεδο ιδιωτήτων όσο και σε επίπεδο διεργασιών. Στη συνέχεια συνέχισα τη διπλωματική μου στο εργαστήριο τεχνολογίας πολυμερών και συνέχισα και διδακτορικό με επιβλέποντα τον κύριο Παπασπυρίδη. Στο τέλος του διδακτορικού πήγα για κάποιο χρονικό διάστημα για μεταδιδακτορική έρευνα στη Γερμανία στο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης μιας γερμανικής εταιρείας, της SIBA Specialty Chemicals, η οποία ουσιαστικά τώρα είναι κομμάτι της BASF και είναι ένα πολύ σημαντικό βιομηχανικό κέντρο που έχει να κάνει με την παραγωγή νέων προσθέτων, νέων χημικών για την τροποποίηση των πολυμερών. Το 2009 εκλέχτηκα λέκτορας στη σχολή τη δικιά μας και επομένως ξεκίνησε η σταδιοδρομία μου ως μέλος ΔΕΠ της σχολής μας. Το 2014 έγινε επίκορος και από το 2019 είμαι αναπληρώτρια. Είμαι μέλος του εργαστηρίου τεχνολογίας Πολυμερών μαζί με την καθηγήτρια την κυρία Πετρούλα Ταραντήλη που είναι και διευθύντρια του εργαστηρίου. Τώρα, ε, ως προς τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του εργαστηρίου μας, έτσι, πολύ γενικά ε, θα μπορούσα να πω ότι ο στόχος της έρευνάς μας είναι η βελτιστοποίηση προϊόντων και διεργασιών ε, με έμφαση πρώτον στις περιβαλλοντικά φιλικές διεργασίες πολυμερισμού, ε, στον σχεδιασμό νέων καινοτόμων προϊόντων, ε, στα σύνθετα και νανοσύνθετα υλικά, στα βιοηλικά και τα υλικά συσκευασία, ε, στα βιοδιασπόμενα πολυμερή και τα πολυμερή τα οποία προέρχονται από ανανεώσιμες πρώτες ύλες ε, και βέβαια στην ανακύκλωση και γενικά στην περιβαλλοντική διαχείριση των πλαστικών απορριμμάτων. Πλούσια έρευνα το
0: εργαστήριο. <laughs> ε, Ξεκινάζω από τα βασικά για τα πολυμερή όμω. Γιατί είναι σημαντική η μελέτη τους και πώς υπερέχουν με τα υπόλοιπα υλικά.
1: Ωραία. Ε, πολύ καλή ερώτηση ε, και πάντα είναι μία ερώτηση που προσπαθούμε και εμείς να σας μεταφέρουμε γιατί πολλές φορές ακούει κάποιος πλαστικά και έχει στο νου του τις πλαστικές σακούλες, έτσι. Αλλά σίγουρα τα πολυμερή δεν είναι η πλαστική σακούλα. Ε, εδώ καταρχήν να πούμε λίγο ε, μία διαφοροποίηση που υπάρχει ανάμεσα στους όρους πολυμερές και πλαστικό. Το πολυμερές είναι η καθαρή μακρομοριακή ένωση, η οποία προκύπτει από μία διεργασία πολυμερισμού, ενώ πλαστικό είναι το μείγμα του πολυμερούς μαζί με άλλα πολυμερή ή με άλλα χημικά όπως είναι τα πρόσθετα τα οποία χρησιμοποιούνται για να προσδώσουν μια λειτουργικότητα ή να ισχύσουν μια απόδοση του υλικού και το μείγμα αυτό εφόσον έχει μορφοποιηθεί, έχει πάρει δηλαδή σχήμα και μέγεθος ανάλογα με την εφαρμογή μας δίνει το τελικό πλαστικό προϊόν. Άρα λοιπόν, ξεκινώντας από την καθαρή μακρομοριακή ένωση που είναι το πολυμερές, το βασικό πλεονέκτημα αυτών των υλικών είναι ότι διαθέτουν μια πολύ μεγάλη ε, ευελιξία, ε, μια μεγάλη ποικιλία μάλλον ιδιωτήτων, λόγω ακριβώς της ευελιξίας που έχουμε στο να τα συνθέσουμε και η, ανάλογα με τη σύνθεσή τους μπορούμε να έχουμε διαφορετικές χημικές δομές, ε, μπορούμε να έχουμε διαφορετικές αρχιτεκτονικές. Ε, για παράδειγμα, μπορούμε να έχουμε γραμμικά διακλαδωμένα, διασταυρωμένα πολυμερή, ξεκινώντας από τον ίδιο τύπο πολυμερούς, για παράδειγμα από πολυεθυλένιο. Ε, μπορούμε όμως να έχουμε ευελιξία και στον τρόπο με τον οποίο θα τα επεξεργαστούμε ή θα τα τροποποιήσουμε. Κι άρα, λοιπόν, υπάρχει ένα συνδυασμός τεχνικών και ως προς τη σύνθεσή τους, και ως προς την τροποποίηση, και ως προς την επεξεργασία τους, που πετυχαίνουμε ένα πολύ μεγάλο έυρος ιδιοτήτων και επομένως προσαρμόζονται σαν υλικά σε πολύ διαφορετικές απαιτήσεις. Ε, ως προς τι ιδιότητες και επειδή συζητήσαμε για σύγκριση με άλλα παραδοσιακά υλικά όπως είναι τα μεταλλα και το γυαλί πολύ γενικά και εδώ θα μπορούσα να πω ότι ένα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα των πολυμερών είναι το χαμηλό ειδικό βάρος τους και η εξοικονόμηση βάρους που επομένως εξασφαλίζουν με τη χρήση των πλαστικών σε σχέση με το γυαλί πάλι ή κάποιο μέταλλο και αυτό είναι σημαντικό σε εφαρμογές όπως είναι η καποιο μεταλλο και αυτο ειναι σημαντικο σε φαρμογες οπως ειναι η συσκευασια και η αυτοκινητοβιομηχανία. Υπάρχει χημική αδράνεια, υπάρχουν πολύ καλές μηχανικές αντοχές και επομένως αυτά τα χαρακτηριστικά και πάλι μαζί με την ευελιξία που έχουμε ως προ τη σύνθεσή τους και την επεξεργασία τους τα έχουν έτσι καθιερώσει σαν μία ε, δημοφιλή, ίσως την πιο δημοφιλή, κατηγορία υλικών, κυρίως για καταναλωτικές και βιομηχανικές κατασκευαστικές χρήσεις. Πολύ
0: αναλυτική και κατατοπιστική η διευκρίνηση αναφορικά με αυτό. Ε, στον κλάδο των πολυμερών, ποια θεωρείτε εσείς την πιο επαναστατική ανακάλυψη διαχρονικά και ποια θεωρείτε πώς θα είναι η επόμενη.
1: Ε, ωραία ερώτηση Α, και πάλι. Διαχρονικά και η ιστορία τώρα των πολυμερών. Υπάρχουν τα φυσικά και τα συνθετικά πολυμέρια εδώ, έτσι. Τα φυσικά πολυμέρια είναι τα πολυμεροί τα οποία είναι βιολογικής προέλευσης, όπως είναι οι πρωτενε, η κυταρίνη, το βαμβάκι, το μαλλί. Είναι υλικά που ανέκαθεν ήταν γνωστά στον άνθρωπο και επομένω. Ιστορικά είναι πάρα πολύ παλιά, σε πολύ μεγάλο και μέχρι αρκετά έτσι πρόσφατα αγνοούνταν ότι πρόκειται για μακρομοριακές ενώσεις. Τα συνθετικά πολυμερή με τα οποία και εμείς δουλεύουμε στο εργαστήριο είναι τα πολυμερή τα οποία επινοήθηκαν και κατασκευάστηκαν από τον άνθρωπο. Άρα τα διαχωρίζουμε από τα φυσικά πολυμερή και εδώ πάμε τώρα ποια είναι η ιστορία πώς έχουν γεννηθεί αυτά τα υλικά και πώς έχουν εξελιχθεί. Το πρώτο καθαρό συνθετικό πολυμερές εμφανίστηκε γύρω στο 1910 όταν παρασκευάστηκε ο Βακελίτης. Ο Βακελίτης είναι το πολυμερές που χρησιμοποιούνταν για τα μαύρα τηλέφωνα, δεν ξέρω αν έχετε δει σε κάποιες παλιές φωτογραφίες... Είναι ένα προϊόν συμπίκνως φορμαλδεΰδης και της Φενόλη και ονομάστηκε έτσι από τον εφευρέτη του, που ήταν ο Λέο Μπέικλαντ και ήταν ουσιαστικά το πρώτο πλήρως συνθετικό πολυμερές, το οποίο παρασκευάστηκε από άνθρωπο. Ε, ακολούθησαν και τα υπόλοιπα γνωστά μας πολυμερή, το PVC, το PMMA, το πολυθυλένιο, το πολυστηρένιο κτλ. Και επομένως εκείνε οι δεκαετίες, 50-70, 50-60-70, ήταν και οι χρυσέ δεκαετίες για την εφεύρεση και την ανάπτυξη των πλαστικών. Η επιστήμη τώρα των συνθετικών πολυμερών γεννήθηκε λίγο αργότερα σε σχέση με τον βακελίτη, άρα γεννήθηκε το 1920 και μάλιστα πέρυσι το 2020 γιορτάσαμε και τα πρώτα 100 χρόνια της επιστήμης των πολυμερών, ε, οπότε καταλαβαίνετε ότι πρόκειται για μία νέα επιστήμη που μόλις ε, γιόρτασε τα 100 της χρόνια. Τι έγινε λοιπόν το 1920, ε, ο Στόντιγκερ ήταν ο πρώτος, ήταν ένας γερμανός ε, χημικός, ο οποίος ήταν ο πρώτος που πρότεινε για τα πολυμερή το μοντέλο των μακρομοριακών αλυσίδων και υποστήριξε ότι στις αλυσίδες των πολυμερών οι δομικές μονάδες ενώνονται μεταξύ τους με ομοιοπολικούς δεσμούς. Μέχρι τότε τα υψηλά μοριακά βάρη τα οποία βλέπαν οι ερευνητές στα πολυμερή τα θεωρούσαν ως φαινομενικά και τα απέδιδαν ε, στη συσσωμάτωση των μικρών μορίων σε κολοειδή σωματίδες, σε κολοειδή συστήματα. Επομένως, καταλαβαίνετε ότι ε, τότε η έννοια ενός μακρομορίου ήταν ε, κάτι σαν επιστημονική φαντασία. Ε, ο Στόντιγκερ, λοιπόν, ήταν ο πρώτος ο οποίος απέδειξε ότι αυτές οι ενώσεις είναι μακρομοριακές και για αυτό τον λόγο πήρε και το Νόμπελ Χημία στο 1953. Επομένως, η έναρξη όλων έγινε, α, θεωρητι- ως προς την επιστήμη, έτσι, για να καταλάβουμε την α, δομή και τη φύση των πολυμερών, έγινε το 1920. Από εκεί πέρα, α, επειδή με ρωτήσατε για τις επαναστατικές ανακαλύψεις, υπάρχουν αρκετά νόμπελ χημίας και φυσικής α, που έχουν δοθεί σε επιστήμονες για την συμβολή τους στην ανακάλυψη, α, στην πρόοδο μάλλον της επιστήμης των πολυμερών. Α, και εδώ να πούμε για παράδειγμα το 1963 τους Ziegler Nata, οι οποίοι α, ανακάλυψαν καταλήτε για την παραγωγή στερεοειδικών πολυμερών όπως είναι το ισοτακτικό πολυπροπυλένιο. Ο φλόρι που κατά πολλούς είναι και ο πατέρας των πολυμερών, το 1974 που πήρε νόμπελ χημίας για την οργάνωση των πολυμερικών αλυσίδων και για τη χημία των αντιδράσεων πολυμερισμού. Ο Ντεζέν το 1991 με νόμπελ φυσικής είναι από τα νόμπελ τα οποία έχουν δοθεί έτσι σε επιστήμονες που ασχολούνται με την επιστήμη των πολυμερών. Τι γίνεται λοιπόν σήμερα, έτσι, ποια θεωρείται ότι θα είναι η επόμενη επανάσταση, η επόμενη ανακάλυψη. Σήμερα ως προς την έρευνα θα πρέπει να πούμε ότι αυτή η παραδοσιακή βιομηχανία πολυμερών που γνώρισε αυτή την αλματώδη ανάπτυξη τις δεκαετίες του 50, 60 και 70, ε, μετακινείται συνεχώς προς πολυμερή, πολυμεροί υψηλής προστιθέμενης αξίας με προηγμένες ιδιότητες ε, και χρήσεις και προς τα οποία είναι πολυλειτουργικά ε, που δεν έχουν ωστόσο τη μαζική παραγωγή που έχουν τα πιο κοινά πολυμερή, τα commodities όπως λέμε που είναι το πολυθυλένιο, το πολυπροπυλένιο κτλ. Ε, δημιουργούνται λοιπόν νέοι τομής, εφαρμογής πια σήμερα και ταυτόχρονα τα βιομηχανικά προϊόντα βελτιώνονται συνεχώς. Εδώ μπορώ να σας δώσω και ένα παράδειγμα που δουλεύουμε ερευνητικά στην ομάδα, Μέσω κατάλληλων διεργασιών πολυμερισμού προσπαθούμε να παράξουμε, να αναπτύξουμε πολυμερικά συστήματα αυτοΐασης για επικαλύψεις κυρίων μεταλλικών υποστρωμάτων, χρησιμοποιώντας ωστόσο ένα γνωστό πολυμερές που είναι η πολυουρία φορμαλδεΐδη. Με τα πολυμερικά αυτά συστήματα, τα πολυμερικά μάλλον αυτά συστήματα θεωρούνται προηγμένα υλικά γιατί έχουν την ικανότητα επούλωσης μικρορογμών που σχηματίζονται στην επιφάνεια μίας επικάλυψης και επομένως προστατεύουν το υπόστρωμα από φαινόμενα διάβρωσης, αποικοδόμησης, φθορά τέλο πάντων. Οπότε σκεφτείτε την εφαρμογή αυτών των συστημάτων στα ναυτιλιακά χρώματα ή στις επιφάνειες στο εσωτερικό ενός αυτοκινήτου όπου ακριβώς αυτή η λειτουργικότητα η λειτουργία αυτή η ιδιότητα μάλλον της αυτοίασης μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά στην αύξηση των διαστημάτων χρήσης στις αντίστοιχες εφαρμογές ή λειτουργίας στην περίπτωση του πλοίου ή στην περίπτωση ενός αυτοκινήτου Άρα Οι σημαντικές ανακαλύψεις δεν μπορώ να πω ότι είναι μία μόνο, εντάξει, για την σημερινή εποχή. Στόχος σε κάθε περίπτωση είναι η εξέλιξη που πραγματοποιείται στην επιστήμη των πολυμερών μέσω νέων τύπων πολυμερών, μέσω νέων συνθετικών μεθόδων, μέσω νέων τεχνικών επεξεργασίας, να συνεισφέρει σε σημαντικά θέματα της εποχής μας, όπως είναι η αποθήκευση και η μεταφορά ενέργειας, οι νέες θεραπεί για ασθένειες και η κυκλική οικονομία. Ειδικά για την κυκλική οικονομία... Εδώ να πούμε ότι προσπαθούμε να αξιοποιήσουμε υπολείμματα οργανικών βιομηχανιών, αστικών και αγροτικών δραστηριοτήτων με στόχο την απομόνωση συστατικών, τα οποία χρησιμοποιούνται ως μονομερή στην παραγωγή βιοδιασπόμενων πολυμερών προερχόμενων από ανανεώσιμες προτεσίλες ύλε. Στα αγγλικά, οι όροι είναι το biodegradable and/or biobased polymers. Ε, σίγουρα υπάρχουν και σημαντικές προκλήσεις ε, για τα πολυμερή σε σχέση με το περιβάλλον, ε, όπως είναι η ανάπτυξη ε, πράσινων διεργασιών πολυμερισμού, για παράδειγμα ο ενζυμικός πολυμερισμός, ε, όπως είναι η ανάπτυξη επίσης τεχνικο-οικονομικά βιώσιμων ε, τεχνολογιών ανακύκλωσης. Ε, έχει εμφανιστεί ένα νέο πρόβλημα στη μόλυνση του περιβάλλοντος που είναι τα μικροπλαστικά, δεν ξέρω αν τα έχετε ακούσει. Και βέβαια, πάντα σε όλα αυτά έχει πολύ μεγάλη σημασία και η μελέτη και η αναβάθμιση των ιδιοτήτων των ανακυκλωμένων πολυμερικών προϊόντων. Πολύ ενδιαφέρουσα
0: και πλήρη ανάλυση τη ιστορία και του μέλλοντο του τομέα των πολυμερών. Αναφέρατε τα βιοδιασπόμενα και τα βιοbased πολυμερεί. Μπορείτε να μας πείτε λίγα παραπάνω λόγια για αυτά, καθώς και για την ανακύκλωση των πολυμερών γενικά.
1: Ε, ωραία. Ε, συνεχίζοντας λοιπόν, σωστά, ε, από αυτό που αναφέραμε πριν για την κυκλική οικονομία, κάτι το οποίο παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον πάλι τις τελευταίες δεκαετίες είναι ε, αυτά τα νέα υλικά, ε, τα οποία ε, ε, καλούνται βιοδιασπόμενα ή και προερχόμενα από ανανεώσιμες πρώτες εδώ λοιπόν πάλι του δύο ώρες πρέπει να τους διαχωρίσουμε έτσι. Ε, βιοδιασπόμενα είναι τα πολυμερή που έχουν την ικανότητα ε, μετά την περίοδο χρήση τους ε, να αποσυντίθεται μέσω της δράσης ζωντανών οργανισμών όπως είναι τα βακτήρια ε, και να σχηματίζονται ε, φυσικά προϊόντα λόγω ακριβώς αυτής της βιοαπικοδόμησής τους όπως είναι αέρια, διοξίδιο του άνθρακα, άζωτο, νερό, βιόμαζα και ανόργανα άλατα. Ε, αυτά λοιπόν είναι τα bio ε, στην περίπτωση τώρα που α, ένα πολυμερές biobased, bio-based, εκεί τι ισχύει, ισχύει ότι οι πρώτες ύλες από τις οποίες έχει προέλθει το, μονο, το πολυμερές, ε, αυτές προέρχονται από ανανεώσιμα α, start, ε, αρχικά υλικά. Ε, για παράδειγμα, Έχουμε στην περίπτωση των συνθετικών πολυμερών, πολυμερίτα τα οποία συντίθεται ε, στην, στο εργαστήριο ή στη βιομηχανία και τα μονομερί τους προέρχονται από ανανεώσιμες πρωτεσίλες. Ποιο είναι ένα τέτοιο μονομερές είναι το γαλακτικό οξύ, το οποίο μπορεί να προέλθει από τη ζύμωση της γλυκόζης η οποία α, απομονώνεται από το καλαμπόκι ε, και από το γαλακτικό οξύ, ουσιαστικά χρησιμοποιώντας αυτό το Bio-Based μονομερές, να πάρουμε το Bio-Based πολυμερές που είναι το πολυγαλακτικό οξύ. Ε, υπάρχει και η δυνατότητα επίσης ε, να έχουμε Bio-Based πολυμερίτα τα οποία να παράγονται απευθείας, ενδοκιτάρια για παράδειγμα, από μικροοργανισμούς, ε, μέσω αντιδράσεων πάλι ζύμος σακχάρων ή ε, Αυτά είναι τα PHAs όπως λέμε, ε, τα οποία είναι πολύ εστέρες των αλκανοϊκών οξέων. Ε, οι πολυεστέρες, αυτές, πολυεστέρες αυτούς μπορούμε και τους απομονώνουμε ε, από τα μικροβιακά κύτταρα και έχουν ε, ιδιότητες πάλι ε, θερμοπλαστικών. Άρα ένα πολυμερές ε, μπορεί να είναι bio-based εφόσον προέρχεται από ανανεώσιμες προτεσίλες, μπορεί να είναι βιοδιασπόμενο, να αποσυντίθεται, δηλαδή σε συνθήκες σε συγκεκριμένες συνθήκες Και επομένως να μην αποτελεί πρόβλημα ρήπανσης για το περιβάλλον, μπορεί να είναι και οι δύο αυτές οι ιδιότητες, να συνδυάζονται σε κάποιο πολυμερές ή μπορεί να έχουμε τη μία από τις δύο ιδιότητες. Έτσι, γι' αυτό κιόλας χρησιμοποιούμε πολλές φορές τον ορο και, «ΙΚΕ», δηλαδή «Bio-Based and or biodegradable πολυμερή. Τέτοια παραδείγματα πολυμερών, τα οποία συνδυάζουν και τις δύο ιδιότητες, είναι το πολυγαλακτικό οξύ που σας ανέφερα πριν, που εμπορικά πια υπάρχει σε αρκετέ τα μεγάλη, ε, μεγάλο αριθμό ποιοτήτων ανάλογα με το ποια είναι η εφαρμογή μας. Αν για παράδειγμα το χρησιμοποιήσουμε στην ιατρική υπάρχει το biomedical grade όπως λέμε PLA. Αν το χρησιμοποιήσουμε συσκευασία υπάρχει το PLA το οποίο α, το μορφοποιούμε με εκβολή ή ε, Ένα δεύτερο επίσης κυρίαρχο εμπορικό πολυμερές το οποίο συνδυάζει και τις δύο ιδιότητες, είναι ο πολυηλεκτρικός βουτυλεστέρας, το PBS. Οι δύο κύριοι τομείς εφαρμογών των υλικών αυτών είναι η ατρική και η συσκευασία. Η ατρική καταρχήν γιατί εκμεταλλευόμαστε το γεγονός ότι α, εφόσον ολοκληρωθεί η θεραπεία ε, το υλικό και είναι το υλικό βιοσυμβατό, δεν θα χρειαστεί να το αφαιρέσουμε. Σκεφτείτε ένα εμφύτευμα, έτσι. Θα απορροφηθεί ουσιαστικά ή κάποιο ράμα. Θα απορροφηθεί ουσιαστικά από τον ίδιο τον οργανισμό. Δεν υπάρχει ανάγκη να το αφαιρέσουμε και στην περίπτωση της συσκευασία ε, χρησιμοποιούνται αυτά τα υλικά γιατί θεωρητικά μπορούν να βιοδιασπαστούν στο περιβάλλον εάν τα απορρίψουμε. Εδώ τώρα βέβαια υπάρχει και ένας μύθος πίσω από όλα αυτό, ειδικά για την περίπτωση συσκευασίας και το περιβάλλον. Ποιος είναι ο μύθος, όταν εμφανίστηκαν τα βιοδιασπόμενα πολυμέρη, θεωρήθηκε ότι είναι η πανάκια για το πρόβλημα της μόλυνσης του περιβάλλοντος. Οι τελευταίες όμως μελέτες την τελευταία δεκαετία δείχνουν ότι ε, μπορεί ένα πολυμερές όπως είναι το PLA ή το PBS ε, σε συνθήκες για παράδειγμα ελεγχόμενες όπως είναι για παράδειγμα σε συνθήκες βιομηχανικής σκοποστοποίησης να αποκοδομείται πλήρως και επομένως να έχουμε τα τελικά φυσικά προϊόντα τα οποία είναι εντελώς ασφαλή έτσι, για το περιβάλλον σε πραγματικές όμως συνθήκες όπως είναι στο έδαφος ή, στο... ή στη θάλασσα ε, η στη θαλασσα η απικοδόμηση να μην ολοκληρώνεται και επομένως ε, πολύ συχνά ε, να βλέπουμε ότι ακόμα και τα βιοδιασπόμενα πολυμερή σε συνθήκες για παράδειγμα τα φύστους ο βιοδιάσπασης είναι πάρα πάρα πολύ αργός. Άρα σίγουρα αυτό που πιστεύαμε στην αρχή για αυτά τα υλικά ως προς τη του περιβάλλοντος φαίνεται ότι με τα χρόνια ότι δεν ευσταθεί. Και γι' αυτό και όλας και για αυτά τα υλικά προτείνονται τεχνολογίες ανακύκλωσης. Άρα η ανακύκλωση φαίνεται και ειδικά η ανακύκλωση υλικών ότι είναι η σωστή κατεύθυνση που πρέπει να έχει έρευνα σε επίπεδο περιβαλλοντικής διαχείρισης των πολυμερών. Αυτή λοιπόν είναι η μία προσέγγιση για τη διαχείριση και αυτών των υλικών. Η δεύτερη προσέγγιση είναι να αυξήσουμε το ρυθμό βιοαπικοδόμησης των υλικών αυτών μέσω για παράδειγμα κάποιων σταδίων προεπεξεργασίας των πλαστικών απορριμμάτων ώστε να βοηθήσουμε και να επιταχύνουμε την βιοδιάσπασή τους. Ή, και εδώ έρχεται πάλι το κομμάτι της βιοτεχνολογίας, εκτός δηλαδή από την περίπτωση της παραγωγής έτσι, των bio-based μονομερών, να ανακαλύψουμε ένζυμα, βακτήρια, μικροοργανισμούς που κατά κάποιον τρόπο να τρώνε τα πολυμερή. Και εδώ τώρα υπάρχει πολύ μεγάλη έρευνα, πολλές ομάδες βιοτεχνολογίας μέσα στις οποίες και η ομάδα ομάδα του κ. Τόπακα στη δικιά μας τη σχολή έχουν ξεκινήσει και ασχολούνται με αυτό το κομμάτι που είναι η ενίσχυση ουσιαστικά του ρυθμού βιοαπικοδόμησης των πολυμερών με την ανακάλυψη καινοτόμων ενζήμων και νέων οδών στη βιοτεχνολογία.
0: Ας δώσατε μία πολύ ενδιαφέρουσα διάσταση για το μέλλον των πολυμερών. Ε, εμείς ως χημική-μηχανική, ε, ποια μπορεί να είναι η ενασχόλησή μας με τα πολυμερή, σε ποιους κλάδους μπορούμε να διευτερικοποιηθούμε και με ποια... ποια βήματα θα πρέπει να ακολουθήσουμε για την ενασχόληση αυτή. Ωραία.
1: Ε, ερώτηση to the point. Ε. Στο τέλος τι κάνουμε εμείς ως χημική μηχανική. Οι ε, χημικοί μηχανικοί έχουν το πλεονέκτημα ε, ότι το ξέρετε πιστεύω από, τη, από τα πρώτα έτη ότι κάτι καταλαβαίνουμε από χημία και ξέρουμε πολύ καλά διεργασίες. Ε, επομένως στο κομμάτι των πολυμερών οι ε, χημικοί μηχανικοί γνωρίζουν και το, κομμάτι, ε, της ε, και το κομμάτι της συσχέτισης και το κομμάτι της παραγωγή, της σύνθεση των πολυμερών, και αυτό συνδυάζεται με τι αντίστοιχε διεργασίε ε, πολυμερισμού, που είναι οι διεργασίε παραγωγή των πολυμερών. Άρα, ε, νούμερο ένα, ένα χημικός μηχανικός μπορεί να δουλέψει σε μία βιομηχανία, σε μία μονάδα παραγωγής πολυμερικών υλικών, είτε αυτά είναι συμβατικά, είτε είναι πιο προηγμένα. Ε, εκτός από το να δουλέψει και να στηθεί ε, η διεργασία του πολυμερισμού, μπορεί να συμμετάσχει και σε ένα βήμα πριν, ε, που είναι ο σχεδιασμός νέων ε, πολυμερικών υλικών. Και αυτό γιατί, γιατί έχει μια καλή εικόνα ε, στη συσχέτιση δομής ιδιωτήτων επεξεργασίας και τελικής χρήσης, για τα πολυμερή και άρα λοιπόν μπορεί να βοηθήσει στον σχεδιασμό νέων χημικών τύπων πολυμερών και βέβαια σε συνεργασία πάντα με έναν χημικό σε αυτό το κομμάτι. Άρα έχουμε τον σχεδιασμό νέων πολυμερών, έχουμε τις μονάδες παραγωγής πολυμερών και σίγουρα έχουμε και τις μονάδες επεξεργασίας πολυμερών, που εδώ η επεξεργασία είναι και η τροποποίηση που σας είπα πριν, το να βρούμε, να συνδυάσουμε πρόσθετα για να ενισχύσουμε μία λειτουργικότητα, για παράδειγμα τις μηχανικές ιδιότητες ενός πολυμερούς ή να προσδώσουμε μία λειτουργικότητα την οποία δεν την έχει το πολυμερές. Για παράδειγμα η πυρανθεκτικότητα έτσι, και σε αυτή την περίπτωση χρησιμοποιούνται πρόσθετα όπως είναι οι Άρα λοιπόν μπορεί να δουλέψει στο κομμάτι της τροποποίησης Τη ενσωμάτωσης κατάλληλων προσθέτων στα πολυμερή και μετά στο κομμάτι της μορφοποίησης των πολυμερών, που είναι οι τεχνικές με τις οποίες επεξεργαζόμαστε τα πολυμερή, εκβολή, έγχυση και άλλες. Ειδικά τώρα στην Ελλάδα υπάρχει και ο σύνδεσμος των βιομηχανιών πλαστικών Ελλάδος, στον οποίο μπορείτε να μπείτε στο site και να δείτε αντίστοιχα τις εταιρίες σαν κλάδο και εκεί θα δείτε πραγματικά ότι στην Ελλάδα υπάρχουν εταιρίες, υπάρχουν βιομηχανίες πλαστικών που ασχολούνται και με την παραγωγή συσκευασίας, και με τις προτεσίλες, ύλες, την εμπορία πρώτων υλών, και με την ανακύκλωση, ε, και με όλες τις τεχνικές επεξεργασίας. Άρα, ε, βλέπετε, έχετε μια πολύ καλή εικόνα ε, τι, ε, σε τι τομείς μπορεί να απασχοληθεί ένας χημικός μηχανικός ε, και με βάση τα ελληνικά δεδομένα, έτσι, το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Νομίζω τώρα και εμείς και όσοι
0: μας τα ακούν, έχουμε μια πολύ καλύτερη ιδέα του πώς μπορούμε να ασχοληθούμε στο μέλλον με αυτό αφού τελειώσουμε τη σχολή. Γυρνώντας πίσω στη σχολή, ε, πώς είναι η καθημερινότητα ενός φοιτητή στο εργαστηριό σας? Ωραία. Ε,
1: η, η, καταρχήν, εδώ και στη συνέχεια και προηγούμενη προηγούμενης ερώτησης της ξέχασα να πω ε, γιατί με ρώτησες και για τα μαθήματα ουσιαστικά έτσι πώς μπορεί να εμβαθύνει κάποιος. Ε, εντάξει, προφανώς έχουμε το μάθημα της Μηχανικής των Πολυμερών που είναι στο έκτο εξάμεινο, που είναι ένα μάθημα κορμού το οποίο το παίρνετε όλοι. Ε, και από εκεί πέρα α, υπάρχει και το μάθημα της Εμβάθυνσης που είναι Πολυμερή και Σύνθετα, όπου εκεί υπάρχουν τα τέσσερα μαθήματα τη Επιστήμης των Πολυμερών, η Μηχανική Παραγωγής Πολυμερικών Υλικών, η Επεξεργασία των Πολυμερών και τα σύνθετα α, υλικά. Πολυμερί. Και μόνο από τους τίτλους καταλαβαίνετε ότι εμβαθύνει ο φοιτητή σε όλους αυτούς τους τομείς ε, που σας είπα ε, και με τους οποίους θα μπορέσει, υπάρχει δυνατότητα να απασχοληθεί και επαγγελματικά. Ε, άρα λοιπόν, ποια είναι η καθημερινότητα ενός φοιτητή στο εργαστήριο το δικό μας, στο Εργαστήριο τεχνολογία Πολυμερών. Εδώ να πούμε ότι είμαστε ένα... Πειραματικό εργαστήριο, εντάξει, επικεντρωνόμαστε κυρίως σαν εργαστήριο στις διεργασίες πολυμερισμού και τροποποίησης και επεξεργασίας των πολυμερών, άρα λοιπόν ο φοιτητή έχει πειράματα... Εντάξει είναι στον πάγκο, τα πειράματα τα οποία μπορούν να ξεκινήσουν από πολύ μικρή κλίμακα σε επίπεδο μιλιγραμμαρίων μέχρι και λίγο μεγαλύτερη κλίμακα, σε επίπεδο 100-200 γραμμαρίων. Υπάρχουν κάποιες μιπιλωτικές μονάδες τις οποίες έχουμε ως προς την κλίμακα δηλαδή των διαργασιών που μελετάμε ε, και από εκεί και πέρα έχει την α, επεξεργασία. Υπάρχει ένα πλήθο τεχνικών χαρακτηρισμού ε, των πολυμερών που έρχεται σε επαφή εκτός από τις ε, διεργασίες α, παραγωγής και επεξεργασίας των υλικών ε, και α, κύριος στόχος, όπως σας είπα και στην αρχή για τα ερευνητικά ενδιαφέροντα, είναι να βελτιστοποιήσουμε αυτές τις διεργασίες με στόχο μία συγκεκριμένη εφαρμογή. Ε, άρα μελετάμε παραμέτρους διεργασιών ε, και συσχετίζουμε μετά ιδιότητες τελικών προϊόντων σε σχέση με αυτέ τις συνθήκες, ώστε να έχουμε μία αριστοποίηση της διεργασίας και ως προς τις τελικές ιδιότητες. Πολύ κατατοπιστική η περιγραφή της καθημερινότητας και γενικά
0: των μαθημάτων της σχολής μας. Ε, κάπου εδώ θα κλείσουμε την συζήτηση αυτή και ευχαριστούμε πολύ για, πρώτη, για το πρώτο διαζώσει επεισόδιο. Ε,
1: ε, εγώ, παιδιά, να σας ευχαριστήσω, Ράνια. Πραγματικά ήταν μια πάρα πολύ ε, ωραία ευκαιρία αυτή έτσι, η συζήτηση. Εδώ να πω σε εσά και σε όλους τους φοιτητές μας ότι προφανώς στο site της σχολής υπάρχει το site του εργαστηρίου που μπορείτε να μπείτε και να αναζητήσετε τις λεπτομέρειες. Υπάρχει και προσωπική, προσωπική μου ιστοσελίδα έτσι όπου μπορείτε να δείτε ειδικά τα ερευνητικά ενδιαφέροντα της ομάδας και των υποψηφίων διδακτώρων που είναι υπό την επίβλεψή μου. Πραγματικά θέλω να πιστεύω ε, και το βλέπω ότι είμαστε ένα εργαστήριο ανοιχτό προς τους φοιτητές, οπότε ανεξάρτητα εάν έχετε παρακολουθήσει ή έχετε πάρει κάποιο μάθημα ε, δικό μας, ε, είμαστε εδώ για τις απορίες, προβληματισμού σας. πολύ έρχεστε και σε συνδυασμό και με άλλες εργασίες που έχετε σε άλλα μαθήματα και πολύ χαιρόμαστε έτσι να σα ε, βοηθάμε. Ε, οπότε... Ε, να σα ευχαριστήσω και πάλι για την ε, πολύ ωραία ευκαιρία και την πρόσκληση που μου κάνατε και να σας ευχηθώ ε, ό,τι καλύτερο και καλή συνέχεια και στους επόμενους ε, συναδέλφους και να είστε πάντα έτσι δημιουργικοί. Σας ευχαριστούμε πολύ και καλή συνέχεια.